0: Ja, wir sind mittendrin.
1: Okay, wir sind mittendrin.
0: Also, Lambert, Klammerer, Jazz, zweite Folge. Äh, wir, wahrscheinlich befinden wir uns jetzt immer noch so im Jahre 2002, 2003, so die Ecke. Ja. Ähm, nach den zahlreichen Zuschriften, die uns ja ereilt haben nach der ersten Folge, müssen wir vielleicht ein paar Dinge klarstellen.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Zum einen, weil äh, irgendwie ja deutlich wurde, dass man sich so abarbeitet an so einem Bildungsbürgertum, mit dem man groß geworden ist in Eimsbüttel-Eppendorf. Ähm, und da kam die Frage auf Ob auch so Jazzplatten nicht auch bei den Eltern Im Schrank gelegen hätten Also inwieweit das eigentlich Abgrenzung ist ähm, Das stimmt wahrscheinlich für viele Leute Die ja in diesem Müsli-Hintergrund groß geworden sind Zu der Zeit so, äh, Bei meinen Eltern war es nicht so Da gab es keine einzige Jazzplatte äh, Da zählte wirklich nur die klassische Musik Also ähm, ich glaube auch popkulturell Das einzige was da so ein bisschen akzeptiert war Waren die Beatles ähm, Die fand ich auch gut bis heute, sehr gute Band. Also aber richtig, richtig klassisches äh, klassischer Haushalt. Richtig klassischer Oder? Haushalt. Es gab wirklich nichts anderes zu hören bei uns. Und äh, mit Jazz kam ich eigentlich auch nicht in Berührung. Da war irgendwo so eine blöde Jacques-Lussier-Platte. Äh, aber dass das nicht Jazz war, das, das, das war einem klar. Der hat ja einfach Bach gespielt und dann hat da jemand ein komisches Schlagzeug drüber gespielt. Das war, das war ja nicht äh, Jazzmusik. Ne? Das, das Jacques-Lussier ich, fand ich ganz toll. Fand ich wirklich ganz toll. fandest du ganz gut, kannst du gleich was zu sagen, aber ich wollte nur mal kurz sagen, also wirklich in meinem Elternhaus galt wirklich einfach nur ähm, Renaissance-Musik, dann bis hin zu Bach, Bach wurde gern gehört und natürlich Chopin war auch akzeptiert. Ähm, alles danach, nach der Romantik, hat nicht stattgefunden. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen, weil das finde ich höchst erheiternd,
1: deine Eltern... Äh, spielen ja auch selber Instrumente und besonders deine Mutter hat
0: sich ja für ein ganz besonderes Instrument entschieden. Die Gambe. Ja, was, was ist denn jetzt eine Gambe? Das habe ich auch nie ganz verstanden. Ähm, wie heißt nochmal die, äh, die Zeit, in der das ein aktives Instrument war? Äh, Mittelalter <lacht> <lacht> Nein, ist ich glaub, es ist Renaissance oder was ist da? Was kommt danach?
1: Barock? Barock wahrscheinlich, ne? Ich glaube ja, ja. Die Gambe, das ist so eine Art, wie sagt man, das kleine hässliche Geschwisterkind des Cellos, kann man das so sagen, aus frühen Zeiten. Also so wie ein altes
0: Auto. es klingt wirklich immer schief, also in meiner Erinnerung klingt es immer schräg also das Cello, äh, mein Vater hat ja Cello gespielt, im direkten Vergleich hat das Cello natürlich immer gewonnen, äh, klang lauter, etwas tiefer noch und halt sauber im Ton. Ähm, die Gambe war unerträglich, es war nicht zu stimmen, das Instrument und meine Mutter hatte auch wirklich hatte wirklich auch große Schwierigkeiten, aber sie fand das trotzdem ganz, ganz toll, äh, hat sich auch getroffen mit anderen Freunden, um dann gemeinsam Gambe zu spielen. Sie meinte, dass dann erst der Klang der Gambe wirklich zur Geltung käme, wenn man das gemeinsam mit anderen Leuten. <lacht> Wahrscheinlich, weil da so ein Choreffekt ja, ja, entsteht und genau. wenn dann jemand nicht ganz in Tune ist, dann ist das nicht so schlimm und dadurch genau alle sind nicht ganz wirklich in Tune, aber es gibt dann so eine, eine, eine Zwischenstimmung, die erzeugt wird und die akzeptiert man dann. Irgendwann wird es besser. Ja, irgendwann, irgendwann wird es besser, wenn man nur noch eine Gambe und noch eine Gambe äh, mit draufhaut und so. Irgendwann stimmt das dann so ungefähr. Wahrscheinlich, ich habe das nie erlebt. Zu Hause wurde die Gambe gespielt. Es war ähm, für mich ein einziger Krampf. Ich war froh, dass ich da am Klavier war, da äh, konnte ich konnte ich ja nichts für die Stimmung. Also entweder war das Klavier gestimmt oder nicht, aber es war nicht in meiner Verantwortung. Ich finde es aber wirklich ganz toll mit der Gambe. Die Gambe verhält
1: sich auf noch exzentrischere Art und Weise zum, zur Geige oder zum Cello wie jetzt die Blockflöte zur Querflöte. Die Evolution der Querflötenden ist ja, man lernt Blockflöte und irgendwann denkt man, ich möchte auch so ein schönes Instrument aus Metall, was so richtig laut ist und auch gerade Töne produziert. Und manche Leute bleiben aber hängen und spielen dann sogar auch bis ins hohe Alter in sowas wie Blockflöten-Orsongs.
0: Ja. Was ist denn eigentlich der Grund, dass man irgendwann auf die Querflöte wechselt im, im, im Flötenbusiness? Weil es muss doch da irgendwelche Vorbilder geben, dass die Flötenschüler irgendwann reihenweise zur Querflöte wechseln. Gibt es da irgendwie, außer jetzt Jethro Tull? <lacht> Jethro Tull. Gibt es da noch irgendwelche anderen großen Querflötisten, an denen sich diese äh, Querflötenschüler orientiert haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eher der drohende Ausschluss aus dem Ensemblespiel, weil wenn man
1: nicht auf die Querflöte wechselt, dann ist man raus. Im Orchester gibt es keine Blockflöte.
0: Ach, das ist so. Okay.
1: Ja, ja, ja. Deswegen haben sie auch die, die klassischen Gitarristen so schwer, die mit dem Fußbänkchen, weil die dürfen eigentlich auch nie Ensemblemusik machen. Ja, das ist wirklich bitter für die klassischen
0: ja, Gitarristen. Ja. So am
1: Klavier, da ist einiges an Kammermusik zu holen und sonst alle anderen Orchesterinstrumente. Nur die Gitarristen sind irgendwie ausgesperrt zusammen mit den Blockflötern und sind dann verdammt bis zum Ende aller Zeiten Renaissance-Musik zu spielen. John Dowland. Viele klassische
0: Gitarristen wechseln dann ja auch in, in Heavy Metal, oder? <lacht>
1: Ja, richtig. Also aber diese Gambe nochmal, das finde ich wirklich an Exzentrik nicht zu überbieten, dass deine Mutter da Jahr und Tag äh, auch zu, zur Weihnachtsfeier, zu Ostern, das ganze Kirchenjahr hindurch auf dieser Gambe <lacht> dilettierte bei euch. Ähm, ja. Schöne Grüße. Liebe Grüße, ähm, ja. Das finde ich wirklich ganz toll. Und dass sie aber auch stoisch bei diesem Instrument geblieben ist, oder?
0: Ja, ja, bis heute. Also die Gambe wird immer wieder rausgeholt. Ähm, Aber auch die Blockflöte, oder? Sie spielt doch auch, so, sie verzaubert nee. doch auch mit der Blockflöte. Nee, mein Vater. nee. mein Vater kann Blockflöte Ach, machen. natürlich. Der, der stellt sich natürlich gerne mal mit der Blockflöte dahin. Das ist auch, ähm, auch gern zusammen. Spielen. Wir machen ja so also Hausmusik und so bis heute, das ist total süß. Äh, laden Freunde ein. Dann wird äh, auch teilweise in absurden Instrumentarien äh, Hausmusik gemacht, wie zum Beispiel Cello, Gambe, Querflöte. Und dann wird Bach gespielt meistens. Meistens wird Bach gespielt. Äh,
1: Telemann. Das ist, ja, das, auch, ich finde das auch toll, weil diese, diese Geste deines Vaters das Komm, Schatz, ich wechsle auf die Blockflöte, ist einerseits ein Zeichen der Liebe, als auch irgendwie eine Dominanzgeste, wenn er sagt, ich bin zwar schon aufgestiegen in der Evolution der Instrumente zum Cello, jetzt äh, nehme ich aber wieder dieses störrische braune Stück Holz in die Hand und tröte da mit dir, während du mich auf der Gambe begleitest, ja. den Basso Continuo spielst, zum Telemann. Das ja, was hat was sehr
0: Patriarchales, ne? aber ja. Ja, auf jeden Fall, äh, ja. Aber da haben sie sich ganz gut arrangiert, das ist deren Hobby. Sie sind bis heute auch nicht getrennt. Ähm, nein, wahrscheinlich nein. Musik hält die Liebe frisch.
1: Ich wünsche, meine Eltern hätten Instrumente gespielt.
0: Sehr ja, genau, gut. dann wäre es wahrscheinlich gut gelaufen. Und dann wäre es ähm, geklappt. Aber bei deinen Eltern war doch bestimmt auch, deswegen ja die Anmerkung, bei deinen Eltern gab es bestimmt auch Jazzplatten im Schrank, oder?
1: Also, nicht so richtig. Meine Mutter hatte immer mal irgendwie eine. Hatte so ein paar CDs. Auch so Sachen, die so hip waren zu der Zeit. Ich glaube, die hatte dann Mitte der 90er auch eine Jeff Buckley CD oder sowas. Ein bisschen jazziges Zeug. Mein Vater, äh, der auch leidlich Gitarre spielt und immer behauptet, er hätte als Kind und Jugendlicher im Posaunenchor gespielt und Geigenunterricht gehabt, wirklich relativ geringes musikalisches Interesse. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal so ein Stapel Jazzplatten bei uns von irgendeiner Haushaltsauflösung Einzug fand.
0: Ah ja, das sagst ähm, du zum letzten Mal schon, ja genau.
1: Genau, und da, dann, dann dudelte da der Jazz mal für eine Zeit, aber so richtig Ahnung hatte ich nicht. Okay. Mein, meine Mutter ist ja ein Bücherwurm, die hatte also allerdings so ein Buch über Jazz. Klopft das schon wieder? Nee, nee, ich habe mich gerade gefragt, ob das Buch hier irgendwo rumliegt. Die hatte, so ein, also, die hatte so ein Jazzbuch mit bunten Bildern. Das hat mir wieder ganz gut gefallen. Und meine Mutter, da muss ich sie wirklich loben, eine Besonderheit meiner Erziehung, das waren die 90er Jahre, war, dass ich immer schlimme Filme gucken durfte oder wahnsinnig anspruchsvolle Filme, mit denen Kinder wahrscheinlich nichts anfangen konnten. Und dann zeigte sie mir einmal einen Film Round Midnight. Kennst du den?
0: Ja, wer spielt, der spielt doch... Äh, wer spielt Dexter Gordon Dexter spielt, Gordon, genau. Ja. Spielt
1: in Paris so einen äh, drogensüchtigen, versoffenen Saxophonisten, auch Herbie ja. Hancock. Also, die ist Im Prinzip so ein bisschen so ein französischer arthausfilm film der aber im Umfeld von so einem Jazzclub spielt. Und das weiß ich noch,
0: dass ich das ganz toll fand, als ich den sah. Naja gut, immerhin war es bei deinen Eltern ja schon so, dass es irgendwie in dem kulturellen Horizont ja, hat Jazzmusik ja, ja. irgendwie eine Rolle gespielt. Bei meinen absolut <lacht> überhaupt gar nicht. Das wollte ich nur nochmal nachtragen, weil das natürlich in den meisten Eimsbüttler und Eppendorfer Haushalten natürlich irgendwie schon so war, dass da in dem Bildungsbürger Müslitum auch Jazzplatten im Schrank waren bei den Eltern und so. Deswegen eigentlich war das jetzt nicht die perfekte Grundlage, um sich von seinen Eltern abzusetzen. Bei mir war es irgendwie dann doch so. Das zum einen und zum anderen kam die Frage auf, weil wir ja irgendwie offensichtlich in der Zeit da aktiv waren, wo popkulturell ja eigentlich einiges los war in Hamburg. Da muss nur mal klargestellt werden, dass halt sowohl die Hamburger Schule als auch Eimsbusch das hatte nichts mit uns zu tun. Also, dieses war wahnsinnig weit weg. Imsbush war so weit weg wie Flatbush. Das war ein anderes Universum. Also, das waren einfach Popstars. Da kannten wir niemanden, da konnten wir uns auch nicht irgendwie zugesellen oder mal gucken, ob man da irgendjemanden findet, mit dem man spielen kann oder so. Die waren ein bisschen älter auch alle und schon im Fernsehen und so. Da hatten wir wirklich gar nichts mit zu tun. Das waren wirklich Leute von einem anderen Planeten, was aber auch auf uns abstrahlte, würde ich sagen, ist schon so der strenge Geist der Zeit. Ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, aber es gab wirklich wahnsinnig viele Regeln, an denen sich ja auch unser Umfeld orientiert hat, sehr viel Strenge. Nach außen hin, dass man, wenn man jetzt irgendwie Rap gut fand, andere Sachen nicht gut finden durfte, auch so die Leute, die halt in diesem Indie- und Hamburger Schulefeld sich aufgehalten haben, hatten auch ganz starke Vorstellungen von was gute Musik und was schlechte Musik ist und so und da glaube ich, dass wir uns so ein bisschen gefunden haben, dadurch, dass wir bei diesem Kram einfach nicht so richtig mitmachen wollten, also bei diesem, das Anecken durch das Nicht-Mitmachen die Verweigerung. Bei Verweigerung der, der subkulturellen Abgrenzung in der Form, ne? Äh, dass, sondern dass wir eigentlich ja Popkultur als Ganzes gesehen haben und irgendwie eigentlich alles erstmal gut fanden, oder? Ja, wir haben so angefangen, viel
1: miteinander rumzuhängen, so mit also 15, 16, 17, sage ich mal, so ein Alter. Und da hatte ich schon meine subkulturelle Zeit so ein bisschen durch. Also, so das Erste, was mich wirklich begeistert hat. Musikalisch als eigenes Genre war, ich sag mal, Einstiegsdroge, Totenhosenärzte. Green Day war dann tatsächlich Deutsch Punk und ich habe mich dann auch immer viel rumgelümmelt, so in dem Umfeld von FC St. Pauli, Rote Flora und fand eigentlich so Punk und diese Jugendkulturen irgendwie interessant. Und kann mich aber auch noch erinnern, dass ich dann an irgendeinem Punkt merkte, ach nee, jetzt will ich doch irgendwie wieder was anderes hören und das sind mir irgendwie zu strenge Szenecodes hab dann sogar glaube ich mal so Deutschpunk CDs von mir in irgendeinen Schuhkarton gestopft in die Ecke oder verschenkt, weil ich irgendwie dachte, ah nee, das bin ich jetzt ja gar nicht mehr, wo ich jetzt natürlich sehr traurig bin, dass ich die Schlachtrufe BRD Sampler nicht mehr
0: habe. Ah, den Schweineherbst, den müsste ich noch irgendwo haben.
1: Schweineherbst habe ich natürlich Beste slime Platte würde ich sagen, ganz toll.
0: Ich hatte auch ein paar Deutschpunk, aber ich war ich habe mich da überhaupt nicht gesehen, aber ich mochte die Musik eigentlich zeitlang auch ganz gerne, weil ein Freund von meinem Bruder, der hatte sich als Punk gesehen und der hat das manchmal mitgebracht, abstürzende Brieftauben, hat, ja. den Schweineherbst natürlich, Toten Rosen klar, Opel Gang, große Platte. Ja, äh.
1: das war schon spitze, das ist auch wirklich was für, für junge Leute. Ähm, ich habe nur, also was relativ wichtig für mich war, glaube ich, dass ich dann in dem, aus heutiger Sicht viel zu frühen Alter angefangen habe, sehr, sehr viel Hasch zu rauchen. Und da hatte ich so Freunde, besonders einen jungen Mann, Jonas. Ich weiß nicht, ob ich das... Ne wie weit man den jetzt hier exposen darf. Der war in einem klerikalen Umfeld aufgewachsen, spielte die Orgel, rauchte die Bong und der hatte schon auch so im Alt. Der war glaube ich so ein, zwei Jahre älter als ich und hatte so ein relativ breites musikalisches Interesse. Der hatte nämlich zum Beispiel Jacques Loussier, was ich ganz toll fand, aber auch so Klassik und The Doors, so also Kiffermucke oder auch Helge Schneider spannt ja auch so einen Bogen von Kifferhumor zu Jazz. Das hat mich da so ein bisschen reingezogen, auch in eher so eine universelle Rezeption von verschiedenen Stilistiken, nicht so sehr so eine Vereinsmeierei, ich bin jetzt Punker, ich bin jetzt Indie, ich bin jetzt Rapper.
0: Ja, genau. Ich hatte auch das Gefühl, dass man äh, viele Dinge schon zu wissen hatte, wenn man sich dahingehend orientierte und identifizierte, dass man halt einfach bestimmte Fragen gar nicht mehr stellen durfte aus der Rap-Kultur oder so. Man ging davon aus, dass du halt da alles weißt. Das fand ich beim Jazz ja ganz gut, dass es sowieso davon ausging, dass du die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellst und äh, dich irgendwie weiterentwickelst und was dazulernen möchtest und so. Das habe ich in der Rap-Musik zum Beispiel sehr viel Strenger erlebt, so. Ne? Da durftest du nicht fragen, was jetzt ein Holkar ist oder so. <lacht> ein Watski, please? <lacht> genau. ähm, naja, das ging wirklich nicht. Also dann hieß es so: ja, geh raus auf die Straße und lern's, haben dann die eisbüttler Bengel gesagt, sogar. G ja. Geh auf die Straße und lerns. Also wirklich auch unglaubliche
1: Überheblichkeit. Das war auch irgendwie nicht mein Ding mit dem, mit dem Rap, muss ich sagen. Da warst du, glaube ich, mehr drin als ich. Ich glaube, was mich auch an Jazzern interessiert hat, oder überhaupt an Musik machen war ja auch so ein bisschen dieses Ninja-mäßige, dass man sich so komplett reinstürzen konnte, wie als würde man eine geheime Kunst trainieren, konnte man so rumnörden und Akkorde und hier guck mal, was der spielt und der spielt und das waren irgendwie so Sachen, die gab es im Rap nicht so richtig, da gab es immer einen Beat. Und ich kann mich auch noch ja. erinnern, wenn ich dann irgendwie rumdudelte auf weiß ich, auf dem Klavier oder auf einer Gitarre oder irgendwas. Und da waren welche von meinen Rap-Freunden, dann sagten die immer, geil, kannst du auch ein Beat spielen? Ja, hast du
0: schon erzählt. Genau, das hat dich abgeturnt. Äh, ja, irgendwie hat mich das abgeturnt. Ja, absolut verständlich. Ähm, ich sehe da trotzdem einen Zusammenhang, denn was ich da ganz interessant dran finde, ist, dass äh, sowohl bei denen, also in der Subkultur, als auch... In, in die strukturen Hamburger Schule, wenn man das so nennen will. Wir nennen das einfach mal so, ist mir auch egal, ob die jetzt was dagegen haben. Die Strenge, ne? Die Strenge zum einen, aber auch, dass Pop eigentlich ein Feindbild war. Obwohl man eigentlich ganz eindeutig popkulturelle Subkultur betrieb und ein Teil davon war, immer gesagt hat, der Pop, mit dem habe ich nichts zu tun. Im Rap gab es den Begriff Popschrott oder so und äh, da, da wollte man sich ganz weit von abgrenzen und entfernen. Ähm. Und zum anderen gab es so eine Rhetorik, ziemlich peinliche Art und Weise, sich mit Popkultur auseinanderzusetzen, die sich so ranwanzte an die Rhetorik, mit der unsere Eltern vielleicht oder das Feuilleton über sogenannte Hochkultur geredet hat. Und äh, das ist etwas, das hat bis heute eigentlich so ein bisschen Bestand, dass eigentlich so popkulturelle Subkultur immer wieder versucht, sich durch so eine Rezeption, durch so eine bestimmte Rhetorik an so hochkulturellen Strukturen ranzuwanzen und dadurch halt irgendwie wertiger zu werden. Das erlebe ich natürlich in der Neoklassik, in dem Feld, in dem ich mich dann irgendwann breit gemacht habe, auch, auch sehr, aber auch im Techno und so kann man das irgendwie erkennen, im Jazz sowieso auch, Free Jazz und so. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das da so ein bisschen seinen Ursprung in der Zeit fand und das ist ehrlich gesagt etwas, was ich auch, ja, bis heute als meine kleine persönliche Rebellion ansehe, dass ich da eigentlich nicht mitmache. Also dieses abgehobene Reden über Popmusik und popkulturelle Subkulturen, so das finde ich echt nach wie vor eigentlich irgendwie peinlich und irgendwie ein Zeichen dafür, dass es mit der Abgrenzung zu der älteren Generation oder zu den Eltern eigentlich gar nicht so weit her ist. Eigentlich will man ja dadurch ja genau das Gleiche, oder nicht?
1: Ja, das ist interessant. Ich muss das, glaube ich, so ein bisschen auseinanderdröseln. Also einmal ist natürlich, glaube ich, die Abgrenzung... Immer Teil einer Subkultur ne? und vor allen Dingen wahrscheinlich auch der vordigitalen Subkultur. Ne? Die jungen Leute, die jetzt hier zuhören, äh, wissen ja auch gar nicht, wie schwer wir es hatten. Wir hatten ja kein Internet, also beziehungsweise wir hatten Internet, aber irgendwie zwei, drei Foren oder so, Chatrooms hieß das damals, genau.
0: Ich war nie im Internet, ich zu der Zeit. wir reden über 2002, ich war nicht im Internet, ich war da nicht.
1: Ähm, genau, also Szenen beruhten darauf, dass man irgendwie Leute kannte, die gesagt haben, hey, hör mal die Platte, kauf dir mal das T-Shirt, guck mal da, es gab Musikzeitung, Intro Musik Express, jazz Tätig, Gitarre und Bass, Metal-Hammer, da wurde ganz schön viel ähm, sich ab Gegrenzt durch so eine Szenezugehörigkeit, ne? Das ist das eine. Und das andere ist aber tatsächlich, dass in dieser Zeit, vielleicht auch schon in der Generation vorher, wenn man aus so Schlaumeierkreisen kam, man bloß kein Mainstream machen sollte. Ne? Ja. Also es ging irgendwie total darum, sich abzugrenzen. Das konnte man natürlich über Punk machen, das konnte man über Musik machen, die so ein bisschen artifiziell war, ich glaube auch hoch im Kurs so in unserem Umfeld war auch so Sachen, die so ein bisschen harte Riffs hatten, Noise-Elemente, bloß keinen melodischen Gesang. Genau, Aber jetzt, um mal auf diesen Punkt zu kommen mit dem Randwanzen an die Hochkultur, das stimmt schon und das ist auch viel Musik, die ich auch teilweise gehört habe. Jede Stilistik konnte man unterscheiden in, das ist hier so banale Hip-Hop-Musik und das ist so richtig schlaue Hip-Hop-Musik, ne? Genau. Und dasselbe funktionierte aber auch mit Indie, Pop, Hamburger Schule, Kram oder sowas. Das war ja. dann, das waren dann die schlauen Texte, die, die coole politische Haltung im Gegensatz zum Mainstream. Das war ja auch die Hybris zu dieser Zeit. Natürlich hat jeder Viva und MTV geguckt. Es gab ja sonst nichts und Radio lief. Aber man selber wollte damit eigentlich nichts zu tun haben und auch auf gar
0: keinen Fall eine Backstreet Boys CD im CD-Schrank haben, sondern... Nee, ging gar nicht. Naja, und die Art und Weise, wie über Musik geredet wurde, und wie gesagt, ich finde, das hat bis heute auch irgendwie in vielen popkulturellen Bereichen auch irgendwie noch Bestand. ist wahnsinnig steif und wahnsinnig nah dran an so einer Orientierung hin zu äh, Wertigkeit über, über ähm, rhetorischen Ausdruck und so. Und das ist irgendwie Schlaumeierei, ähm, die ich nicht immer passend fand, also in Bezug auf, wir machen hier irgendwie äh, Rock, Pop, Indie, was weiß ich, wir machen hier irgendwie unser Ding, um uns abzugrenzen, aber reden irgendwie wie äh, das, das Zeitfülleton oder?
1: Ja, ja, genau. Niemand sagte, wir machen hier Rock, Pop mit Texten über Liebe und das Leben als junger Mann, sondern man hat natürlich irgendwas Schlaues gemacht. Auch wir saßen auch in unseren frühen Jahren dann gerne irgendwie in der Kneipe und haben gefachsimpelt. Ist das coole Musik? Ist das schlechte Musik? Ist das... Ich glaube, gerade bei jungen Männern ist das auch ganz wichtig, so im Selbstverständnis, sich total gut mit Musik auszukennen
0: ja, und, genau. und starke Meinungen zu haben. Da wurden auch sehr schnell so interessante popkulturell-historische Zusammenhänge geknüpft. Gerade um die These aufrechtzuerhalten, dass die Subkultur, in der man sich befindet, ja gerade eben nichts mit Popmusik zu tun hat und so. Das ist halt etwas, das habe ich später auch nochmal erlebt, wenn man sich mit Musikern der, der Technoszene auseinandersetzt, denen auch irgendwie diese, diese Eigenständigkeit äh, wichtig ist, und die auch irgendwie historisch zu begründen und so. Das ist, finde ich, alles irgendwie quatschig. So ähm, äh, ähm, ähm, Am Ende ist... Jegliche popkulturelle Subkultur auch Teil der Popmusik für mich und hat immer auch eine Funktion, die der Popkultur nahesteht. Und es ist wahrscheinlich auch Teil der Popkultur, dass man sich von dem Mainstream irgendwie immer wieder auch ein bisschen absetzen muss und so. Aber ernsthaft zu vertreten, dass das halt irgendwie jetzt irgendwie was ganz eigenes wäre, was halt mit Popkultur irgendwie nichts zu tun hat, das finde ich nach wie vor irgendwie mal ein bisschen. Peinlich, aber das ist eine andere Diskussion. Ich hatte nur das Gefühl, dass das schon in der Art und Weise, wie wir damals über Musik geredet haben oder wie auch einfach über Musik geredet wurde in diesen Kreisen, dass das da schon auch irgendwie so seinen Ursprung hatte und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir uns vielleicht auch dadurch verstanden hatten, dass wir da nicht so richtig immer mitmachten, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie war... Ja, dieses Jazz-Spielen oder Jazz-Spielen können überhaupt, also leidlich Jazz-Spielen können, hat einem natürlich auch ein bisschen so eine Sonderstellung gebracht. Ne?
0: Genau, konnte man sich auch mal erlauben zu sagen, ich finde äh, die neue Britney Spears Single aber auch gut. Hier, ich kann auch dorisch. Ja. <lacht> so, meine, das, war, das, war, das konnte man vielleicht dann irgendwie so ganz gut begründen. Ja, es
1: ja. klingt jetzt so, als wäre der Jazz irgendwie so ein so ein Ausweg gewesen aus irgendwas, das stimmt ja nicht. Das war ja wirklich echte Liebe, oder nicht, für Jazzmusik?
0: Absolute Liebe. Ja, Absolut. grenzenlos. Grenzen, grenzenlos. Grenzenlose Liebe. Genau. Da können wir auch mal weitermachen jetzt. Ausgehend davon, dass ja irgendwie angemerkt wurde, wir hätten uns doch auch einfach reinsetzen können in bestehende Strukturen. Es gab niemanden, also ich weiß, dass irgendwie Jakob irgendwie später Popmusikkarriere gemacht hat. Der Schlagzeuger so, aber ähm, das war auch zu der Zeit ja noch nicht abzusehen. Nee, also es gab da wirklich keine Strukturen, wo man sich irgendwie hätte ranhängen können.
1: Also genau, wieso hatten wir als Teenies nichts mit Hamburger Schule oder Eimsbusch-Hip-Hop zu tun? Es gab da keine Verbindung zu. Die Protagonisten des Eimsbusch-Hip-Hop haben meinetwegen in unserer Nachbarschaft gewohnt sogar. Ja, vielleicht auch die gleichen Schulen besucht gleichen oder so, Schulen aber alles. Besucht, genau. Waren allerdings so fünf bis zehn Jahre älter, sage ich mal. Ja als wir und es gab da keinen Kontakt, keinen Anschluss und dasselbe mit Hamburger Schule, also wir konnten ja nicht zu Togotronik in Proberaum gehen und sagen, ey, wir wollen jetzt auch eine Band gründen und ja. bei Larsdorf veröffentlichen oder so, nee, das, das gab es nicht so richtig. Also interessant finde ich zu sagen, dieses bürgerliche Distinktionsgehabe um die Klassik und den Jazz, das hat sich an irgendeinem Punkt in so einem intellektuellen Diskurs auf Popmusik übertragen. Also Intro, Specs, Tempo, wie diese Zeitung alle hießen. Mhm. Da wurde genauso schlaumeierisch über Popmusik geredet oder Popkultur wie wahrscheinlich ein, zwei Generationen vorher über Jazz und Klassik.
0: So ist es. So, dann geht es jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt sozusagen die erste gemeinsame Jazzband. Ja. Wir durften immer ähm, in die Aula der Schule und da ein bisschen spielen. Das haben wir hin und wieder gemacht. Cool, oder? Ja, ja, genau. Und da irgendwie Proben, glaube ich auch. Unser Musiklehrer hat uns quasi gefördert. Die Frage ist, wie kommt man denn jetzt eigentlich da raus? Man kann ja nicht immer auf, auf dem äh, Vorspielabend der Oberstufe irgendwie spielen. Wie hieß das damals? Der Freiraum. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Aber wir wollten natürlich auch mal in einen Jazzclub rein und da äh, einen richtigen Kick spielen. Also das haben wir gemacht? Ich hatte einen Kassettenrekorder mit dem man Mono aufnehmen konnte mit einer roten Taste. Da war ein integriertes Mikrofon drin, ich glaube von der Firma Sony. Also es ist wirklich ein sehr beständiges Gerät. Man sieht es bis heute hin und wieder in Ramschläden auftauchen. Es funktioniert offensichtlich immer noch. Und damit haben wir, glaube ich, einen Demo Tape aufgenommen und mit so ein paar eigenen Stücken, die ich geschrieben hatte und natürlich Autumn Leaves und Blue Bossa oder was. Und ähm, mit dem Tape bin ich zu Breimer in... Damals die, hieß das, glaube ich... Das Solar. Das, das Solar. das Solar. Das Solar. ist ein Wie kleiner... der gleichnamige Jazzstandard von Mike Davis Genau, ein kleiner Club gegenüber der Astra stube Damals gab es die Astra stube auch schon, also unter der Brücke in der Schanze.
1: Sternbrücke. Genau.
0: Sternbrücke war das, genau. Und da bin ich irgendwann nach der Schule mal mit diesem Tape dann zu ihm hingefahren so, und habe gesagt, hier, pass auf, das ist hier meine Band. Also da ist jetzt kein Schlagzeug drauf, aber das musst du dir vorstellen, weil wir haben nur zu zweit eingespielt. Ähm, wie man halt auf dem Kassettenrekorder mit Schlagzeug aufnehmen sollte, das hatte ich mich nicht verstanden. es klang nur krachig und so, deswegen haben wir das, glaube ich, nur zu zweit gemacht. Und dann meinte er, ja, setz dich doch mal hin, setz dich hier in die Bar. Hab äh, auch irgendwie eine Apfelschorle getrunken oder was. Und dann hat er das tatsächlich in seinem äh, Tape-Deck aufgelegt, äh, die Kassette. Und wir haben so oh uns, zu, uns so zusammen angehört. Und er meinte so nach ein, zwei Stücken so, ja Mensch, das klingt ja ganz gut, ihr könnt hier nächsten Freitag spielen. So, <lacht> so schnell geht das? Ich glaube, es war wirklich ganz einfach so. Also mit diesem Tape habe ich jetzt irgendwie so, ich, einige Gigs klar gemacht. Sowohl im Entree, im Fools Garden, im Solar, im, im Zu mir. Ich glaube, das war alles mit Hilfe dieses Tapes. Später habe ich mich damit noch beworben bei einer, beim Popkurs auch. Auch, da, auch mit diesem Tape. Ich weiß nicht, wo es hingekommen ist. Es muss wirklich ganz grauenhaft geklungen haben. Aber es hat gereicht, um ein paar Gigs klar zu machen. Die Frage ist ja, was uns ja auch irgendwie interessiert, wie kommt man denn jetzt eigentlich an, an Aufmerksamkeit mit solch sperrigen Klängen? Und da kannst du ja mal erzählen, wie du das in Erinnerung hast. Mir ist, glaube ich, relativ schnell klar geworden, dass man zum einen irgendwie so eine Art Pop-Appeal, also dass man da auch so ein bisschen hinschielen muss, zum anderen braucht man irgendwie noch so einen anderen Link. Und das war natürlich Quatschreden auf der Bühne. Du meintest, du hättest mal irgendwie so einen Minidisc gefunden von so oh, einer, ja, von so einer ja, ja, Aufnahme, ja. wo wir einen unserer ersten Konzerte und wo ich auch ganz viele schlimme Witze gemacht habe und so. Ja, ja, nicht nur du. Leider. Das das
1: kam aber irgendwie ganz natürlich. Ne, Wir haben dann irgendwie diese kleinen Konzertchen gespielt, unsere Freunde eingeladen und immer ausladende Ansagen gemacht. Also wir fanden uns, glaube ich, sehr witzig. Genau, und haben dann irgendwie probiert, da so ein bisschen Unterhaltung in diesen Jazz reinzubringen mit Quatschreden. Wir konnten irgendwie nicht so richtig bierernster unsere Jazzstandards runterjuckeln, sondern mussten uns da, glaube ich, auch immer so ein bisschen selber ironisch von distanzieren, weil uns natürlich die Absurdität <lacht> bewusst war, dass dann so junge Herren ähm, da so Jazz spielen. Ähm, also auch Standard-Jazz, das war jetzt ja kein Acid-Jazz oder sowas. Oder? Nee, nee, es war also, wirklich
0: ganz, ganz altbackener Kram. Bill Evans schwebte immer noch über allen. Doch was aber auch, glaube ich, einen großen Einfluss hatte auf uns, meinte ich eben schon, der Pop-Appeal. Da war natürlich das große... Vorbild des Espion-Svenson-Trio. Ja, das Espion Svenson-Trio, gab es das da schon? Das gab es da schon. Ja, das ja, gab's ja, da ja, ja, schon und das hatte auch einen großen Einfluss, also ja nicht nur auf uns, sondern, glaube ich, auf die Art und Weise, wie Jazz dann auch einmal auch, äh, wahrgenommen wurde. Nämlich, es war ja so ein bisschen die Boyband des, des instrumentalen Jazz. Also jedes Bandmitglied hatte so seinen eigenen Charakter. Die waren immer toll ausgeleuchtet, hatten so einen ganz poppigen Sound, es waren wahnsinnig gut aufgenommene Platten, die Stücke hatten so Songstrukturen. Und die haben einfach wirklich auch ganz wahnsinnig gut gespielt. Das fanden wir großartig. Das ist so eine, Ja, du hast recht. Das, das ist auch ist, genau die Zeit. Das war so ich, ich die Zeit. Das, Und ich glaube, da haben wir uns schon sehr dran orientiert. So auch die Stücke, die ich dann so, die ersten Stücke, die ich so geschrieben habe, waren, glaube ich, sehr inspiriert von, vom Espion Svensson Trio. Äh, irgendwann musste man sich davon natürlich distanzieren, weil es klar war, das ist auch was für, für unsere Eltern. oder. Also, da ja, ja, da ging auch ich, sehr, alte sehr alte Leute kann auch, ja, Ich
1: kann mich auch erinnern, das hatten auch Eltern von Freunden, aber genau, das fällt genau in die Zeit hier. Good Morning Sushi Soho, hier mein Assistent Jamie hat das gerade mal im Internet rausgesucht. Äh, die ist von 2000, Strange Place for Snow 2002, Das ist, das fällt genau in die Zeit, das hatte ich schon wieder vergessen, aber genau, klar.
0: Genau, dann äh, auch, ich glaube, wir haben auch schon mitbekommen, dass es hin und wieder mal ganz gut ist, wenn wir nicht nur Standards spielen, also die Stücke, die wir gerne mögen oder selbst, selbst geschrieben, sondern auch mal so einen Popsong. Ich weiß, dass wir irgendwie auch mal Madonna, Tell Me irgendwie gecovert ah. haben. und so. Das waren immer so die Momente, wo wir die Leute irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen abholen wollten. so ne? Von wegen hier, ja, ja, auch. Ja. Wir haben, es gibt noch den Link zur Popkultur. Es passte auch in die Zeit. Zum einen, weil Aspion svensson auch so wahnsinnig poppig rüberkam in den, in den Stücken. Zum anderen auch dieses Gecovere von Popstücken, das hat ja auch später Brett Meldau irgendwie. Ja, ja, ja. Die, die Trios, die dann danach kamen und groß wurden, auch absolut perfektioniert. Wollte ich gerade mal gucken, das ist aber auch dieselbe Zeit, so diese Art of the Trio, Lago,
1: Anything Goes, das sind auch so Platten, die so Anfang 2000 von Brett Meldau rauskam. Genau. Wir sprechen jetzt auch immer speziell über äh, Klaviertrios, interessanterweise. Also,
0: ja, klar, sprechen wir darüber, weil wir dann nun mal auch ein Klaviertrio waren. Genau, Klavier,
1: also. Schlagzeug, Bass und das hatte Brett. Brett Meldau, das hatte, das war das Espion Svensson Trio, genau. Und das hat uns beeinflusst. Ne? Und, und Brett Meldau hatte auch diese Angewohnheit, entweder Beatles-Songs, Nick Drake-Songs Radio oder Radiohead-Songs äh, mhm. als Jazzversion zu spielen. Und das war natürlich wahnsinnig, hip, weil Radiohead war da ja gerade in ihrer Prime. Ne? So in unserer Oberstufenzeit kann das sein. Also,
0: ich glaube, dass ich Brett Meldau erst deutlich nach Espion Svensson lieben gelernt habe und ich glaube auch, dass Esbjörn Svensson Trio, dass das einen großen Einfluss selbst auf die amerikanische Jazzkultur irgendwie hat, auf die Art und Weise auf jeden Fall wie ein Piano Trio zu vermarkten ist. Ich, ja, 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 ja. Das hat, glaube ich, Ethan Iverson von The Bad Plus auch irgendwann mal nach Esbjörn nach Svensons Tod sogar zugegeben, dass ah. die da schon rüber, haben da schon rüber was äh, wie die das halt so machen, weil Esbjörn Svensson war, glaube ich, in Amerika nicht sonderlich erfolgreich, so, aber trotzdem haben die schon mitbekommen, was das hier für einen Impact gehabt hat und wie, die, wie das gemacht wurde. Und das hat offensichtlich auch auf Brad Meldau und natürlich auch auf The Bad Plus und die Trios, so, die da alle kamen, schon einen großen Einfluss gehabt, so, weil, genau, ich, das einfach einen tollen, poppigen Appeal hatte und man, glaube ich, eine ganz neue Zuhörerschaft für sich gewinnen konnte. Nee, du
1: hast aber auch ähm. total recht, genau. Es war hip. Also mir kam jetzt in meiner Erinnerung, Espion Svensson Trio, die waren so Mitte 30 wahrscheinlich in der Zeit, als sie uns vor die äh, musikalische Flinte gelaufen sind. Und das war eigentlich, das waren eigentlich noch halbwegs junge Leute. Und das hatte, also genau. das war nicht, das war, die, die lebten noch, muss man ja bei Jazz sagen, weil man Anfang der 2000er als junger Jazzschüler sehr viel Musik von bereits Verstorbenen hört. Und also äh, Sachen, die eigentlich musialen Anstrich haben, eigentlich. Genau. Und Svensson, das war zeitgenössische Musik. Das war hip.
0: Das war cool, ja. Ja. Genau. Da wurde auch mal dann Drum and Bass Beat gespielt und so. Es war alles nicht so zwingig. Ähm, genau. Trotzdem konnten die wahnsinnig, also, Esmin Svensson einfach nach wie vor, ich habe das neu jetzt auch mal wieder gehört, nach wie vor, würde ich sagen, einfach Top-Pianist. Kann man echt nicht sagen. Also. Der äh, betoniert. Ist, ist, ist wirklich schwer zu haten. Auch die Art und Weise, wie liebevoll diese, diese Alben, äh, produziert sind und so. Das muss erstmal mal jemand nachmachen. Auch die Stücke sind alle toll. Kann man irgendwie schwer haten, obwohl dann auch quasi das irgendwie so eine Lieblingsband von den Eltern unserer Freunde dann irgendwie wurde. so.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber auch wieder Mangel an Alternativen. Also das Angebot an Jazzkonzerten in Hamburg, auch zu der Zeit, das war begrenzt. Ne? Also vor allem so, wenn es einen internationalen Appeal irgendwie bekommen sollte. Da kam einmal im Jahr Massio Parker und Tower of Power. Und da sind wir natürlich auch hingedackelt und so. Aber es gab nicht viel. Im äh, Birdland haben vor allem so die Hamburger Leute gespielt. Genau. Und ähm, ich glaube, wir haben einmal ein Konzert von Ron Carter zusammen besucht. Oh ja, mit Senior Krohns. Mit Senior Kruns an den Percussion, hat ja. mich auch sehr schwer begeistert, so. mich auch schwer begeistert, aber es war nicht viel los. Ne? man kann, also ich habe ja später in Amsterdam gewohnt. Da konntest du jeden Abend irgendwie im Birdland halt die heißen Typen aus äh, hieß das da auch Birdland aus, aus im Bimhaus,
1: ein Bimhaus BIM in Amsterdam. Ja, das ja, da das du immer, Birdland ist sowas wie das Roxy. Das gibt's in jeder Stadt. Wo spielen
0: wir im Roxy? Im Roxy? Nee, das ist doch aus der, aus der Vorabendserie, oder? Das Roxy, so eine Disco von ähm, unter uns oder sowas. Also ich bin ja viel durch
1: die deutsche Provinz getourt und ich hatte
0: den Eindruck, in jeder Stadt gibt es einen Roxy. Stimmt, es gibt auch in Hamburg ein Roxy, das ist so ein Cocktailladen, den gibt es bis heute. Ja. Ähm, äh, beim Fernsehturm da irgendwo. Genau, ja, Renzestraße. Ich, 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 ich muss hier
1: leider gestehen, dass Roxy hat... Äh, ganz Vor ganz kurzer Zeit dicht gemacht, da ist jetzt ein ähm, südostasiatisches
0: Restaurant drin.
1: Ah ja. aber, es hat, aber es hat lange durchgehalten.
0: Hat lange durchgehalten, war nie ja. ein guter Laden. Man wunderte sich, dass das so lange durchhält, aber es war, die hatten immer günstige Cocktails. Ja, ja, sehr günstig und Für sehr lecker.
1: Sehr lecker, sehr, sehr lecker. <lacht> <lacht> genau. Ja. Aber wie gesagt, genau, Espion Fans, also, ach nee, also ich habe schon viele Jazzkonzerte in Hamburg gesehen. Auch so in der Musikhalle gab es dann schikoria
0: Herbie Hancock. Äh, Wir waren zusammen bei John Schofield, weiß ich noch, und die haben zusammen gespielt. Dave Brubeck und John Schofield haben äh, so ein Doppel, Doppelbill gehabt das in, könnte der, in der sein, Musikhalle. Ja. Ja, ja.
1: Auch gut. Ob, ob wir uns das jetzt ja, nicht ausdenken? Oder? Doch, ich glaube schon, das kann gut sein. Doch, doch. Und ähm, dann es gab die lokale Jazz-Szene mit den lokalen Heroes und dann gab es die großen alten Meister, sage ich mal, die dann in der Musikhalle
0: spielten. Ne? Genau, Es gab genau. es gab eigentlich nicht diesen Club, wo du halt dann die aktuellen, coolen Leute aus New York irgendwie sehen konntest. So, Das gab es nicht. Ich glaube, das gibt es bis heute auch nicht wirklich in, äh, in Hamburg. In Berlin ist es allerdings auch schwierig. Wenn du die Leute sehen willst, musst du auch immer erstmal ein bisschen warten. Ich gehe am Freitag zu Billy Hart, Ethan Iverson, Mark Turner und Ben Street, da mussten wir ganz schön suchen und irgendwie jetzt auch Wochen warten, bis wir sowas gefunden haben. In Amsterdam war das wirklich einfach jede Woche zwei, drei solcher Konzerte, ist kein Gag, das war einfach ein ganz anderer Swag. Deswegen habe ich mich dir gegenüber natürlich auch immer ein bisschen überlegen gefühlt, weil ich halt solche coole Konzerte gucken konnte, das stimmt, und du in ja. Hamburg, Zu Recht. du in Hamburg halt irgendwie die in Berlin, die Hamburger Szene. Reinziehen konntest. Völlig zu Recht. Ja, es, es geht auch noch um die eigene Band. Genau. Die, was mich dann inspiriert hat, auch durch das Espion Svensson-Trio und durch die Jugendlichkeit dieses Trios, ist so: ja, vielleicht geht das ja doch, vielleicht kann man damit irgendwas machen. Und so ein eigenes Ding, offensichtlich, kann man da irgendwie draus formen. Es hatte auf die Art und Weise, wie ich meine Zukunft verstand, glaube ich, schon einen großen Einfluss. Und da könnten wir mal. Und nochmal zu austauschen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich da auf einmal so eine Ernsthaftigkeit und so einen Let's Take It Serious Attitude irgendwie an den Tag gelegt hat, die du, glaube ich, nicht ganz teilen konntest, oder? Nee, nee, auf gar keinen Fall. Leider werden die Leute nie erfahren, um
1: <lacht> welche Platten es sich handelt, weil die ja noch unter anderem Namen veröffentlicht waren bei dir. Aber das war, das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Du hast nicht nur mit 17, 18 angefangen, einen irren Output zu haben an Jazzkompositionen, Also da kam eigentlich täglich ein 16-Takter zum Vorschein. <lacht> auch mal 32, auch mal. Auch mal. Ähm, und hast dann auch in den Jahren danach während deines Studiums, glaube ich, drei, vier Alben veröffentlicht mit, oder wahrscheinlich noch mehr. Also hattest einen irren Output plötzlich, um irgendwie in dieser Jazz-Szene, da seinen Stempel zu unterlassen. Und hattest, glaube ich, auch wirklich die Vorstellung, geil, ich kann hier Recording-Artist werden, der Jazzmusik veröffentlicht. Eigentlich müssen wir darüber später mal sprechen in einer, in einer weiteren Folge. Aber genau, das schon mal so als kleiner
0: ja, Teaser, als Foreshadowing. Wir, wir wurden, ja, genau, es ist ein bisschen... Äh Andererseits aber auch nicht, weil mir wurde das schon bewusst, weil ich weiß nicht, ich wollte immer in diese Aula und irgendwie mit dir und äh, mit unserem Mitmusiker Benjamin. Benjamin, schöne Grüße. Äh, liebe Grüße. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube, er ist irgendwie, äh, ich, gar, er ist kein Musiker geworden. Ist, ich glaube, er ist sowas wie so eine Art österreichischer Sherpa. Er ist, ja, genau. Er ist ich, irgendwie in die Berge gegangen, ja. und so, äh, in Innsbruck oder so. Und er war ein talentierter Schlagzeuger. Er wollte eigentlich auch das weitermachen, aber so, hatte nicht so richtig den familiären Support, was das anging. So, das, die sollte, der sollte was Anständiges tun und hat dann Sport studiert. Oder ja, so. ist auch
1: vielleicht besser so. Äh, dann, ja, ist, dann ist, auch ist man immer fit Themen. an der frischen Luft und so, genau. Da ja, fehlte wahrscheinlich aber, die Mutter an der Gambe.
0: Genau, aber ich wollte immer mit euch äh, in die Aula und ähm, üben und äh, ja. spielen, so spielen, 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 spielen. Und da habe ich schon gemerkt, ey, diese Energie, das, was ich da von euch abverlangt hat, das, das konntet ihr irgendwie beide nicht so richtig mit tragen. so Also das, das hat euch, glaube ich, so ein bisschen überfordert, glaube ich. Auch. Pain, pain in the ass, der junge Mann. Ja, so ein bisschen, ja ich glaube, ich war ziemlich
1: anstrengend. Ja, der junge Lambert, ai, ai, Unerträglich, immer dudeln wollte er.
0: Auf der anderen Seite war es so, dass du ja auch äh, in anderen Bands gespielt hast und dann kamst du irgendwie auch um die Ecke mit irgendwie so einer Folkband, in der du warst, wo du auf einmal dann schon zu der Zeit einen Plattenvertrag in der Tasche hattest.
1: Ja, oder? ja, genau, das war die Band Acadian Post, die habe ich dann auch irgendwann wieder verlassen. Müsste ich auch nochmal forschen, warum eigentlich. Aber genau, da hatten wir aber ein Album rausgebracht beim Hamburger Label XXS Records. Grüße gehen raus. Das war dann doch so ein... Bisschen so ein Anknüpfungspunkt dann doch zur Hamburger Musikszene, weil es zu der Zeit so eine recht florierende Folk- und Amerikaner-Szene in Hamburg gab. Da war auch die Gruppe Fink, hatte bei dem Label was veröffentlicht, die Gruppe Varanda Music, die so lokal, regional zumindest
0: irgendwie erfolgreich war. Das hat mich ehrlich gesagt wahnsinnig geärgert. Also das, nee, das fand ich echt doof, dass du da irgendwie dann mit so einer anderen Musik dann schon irgendwie so, auch mit mit so ernsthaft, mit so irgendwie dann, ob, diese Ernsthaftigkeit, die du bei mir nicht abliefern konntest, dann halt in so einer blöden Folkband irgendwie Amerikaner, Amerikaner irgendwie äh, tragen konntest, Dadurch, dass sie einfach dann auch schon irgendwie so einen Indie-Plattenvertrag hat, da wurden ja auch irgendwie Vorschüsse gezahlt zu der Zeit noch, ne? um das zu. Da war, also wir haben zumindest eine Platte aufgenommen,
1: genau. Das hat ja damals also, echt viel Geld gekostet und so. Äh, ja, Weiß ich nicht mehr. Ist also das klingt jetzt glaube ich. Aber ja, meinetwegen. Ich, ich
0: weiß. Wie auch das. immer, aber es war irgendwie ja, so eine ja. Professionalität, die, die du da an genau, der Ecke hattest. Äh, von der ich natürlich nur träumen konnte. es hat mich irgendwie geärgert. Ich glaube, ich war auch nie beim Konzert von euch. Das fand ich irgendwie doof. <lacht> nee. Zu Recht. Ja, ja, nee, das wollte ich mir nicht ernst Dem zeige ich's. Das, das wollte ich irgendwie nicht ernst nehmen. Wie hieß da der, der Kollege von dir, der tauchte hin und wieder auf? Hannes, der, der Sänger. Hannes, genau, ja. Grüße gehen raus. Macht der, der macht auch noch Musik, oder? Weiß ich nicht ich das,
1: ah, damit, Da müsste ich meinen Assistenten wieder ans Internet schicken. Aber hat er zumindest noch viele Jahre lang. Ist ja auch, also ich, der große Durchbruch blieb uns verwehrt. Also es ist, genau, aber das hatte mich dann doch interessiert. Sonst genau beim Jazz fehlte mir, glaube ich, so ein bisschen die Idee, ähm, damit groß rauszukommen.
0: Was will man eigentlich damit? ne Was will man damit eigentlich tun? Also du hattest, glaube ich, nicht dieses... Wow, es gibt doch das espion trio Das muss doch irgendwann abgelöst werden. Dann kann ich das doch machen. Ja, irgendwie also, doch. Das, also, ich, also, ich muss sagen, dass ich. ich du hast ja dann
1: irgendwann, Foreshadowing, irgendwann die Stadt verlassen zum Studium. Und ich hatte dann auch noch mal einen, ein Trio mit dem Pianisten Martin Terenz. Grüße gehen raus. Und Jan Philipp alias Tille Prass. Da waren wir auch ganz ambitioniert, hatten auch so ein Repertoire an eigenen Stücken. Irgendwie habe ich mich aber wahnsinnig untergebuttert gefühlt von diesem Niveau, was jetzt so ein Mälder oder ein Espion und Svensson Trio hatte, dass ja, ich ja. irgendwie einerseits dachte, hm, ja, vielleicht kommt das ja doch ganz gut an, aber ich glaube allein schon eine richtige Plattenaufnahme oder einem Label sowas zur so Bemusterung schicken, hat mir so eine Angst eingejagt. Da warst du deutlich furchtloser, muss ich sagen. Ja, ja, du hattest ja. da einen anderen Swag hinter.
0: Hat einen anderen Swag, wobei ich da ja auch viel auf die Nase gefallen bin und war ja auch auf Grundlage dafür, mir zu sagen, dass das alles nicht gut genug ist. <lacht> tatsächlich die Erfahrung, also vor denen du so große Angst hattest, die habe ich ja tatsächlich gemacht. Aber es hat mich trotzdem nicht abgehalten. Also manchmal, ne, also wenn, wenn, wenn ich dann so meine ersten Demos äh, abgeschickt habe und dann irgendwo ein Gig haben wollte und die mir dann gesagt haben, das reicht noch nicht oder so dann tat das natürlich wahnsinnig weh. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, eigentlich haben sie recht, stimmt auch, weiß ich auch. Ja. Aber trotzdem weitergemacht. <lacht> ja. Nee, nee, da, da waren irrsinniger
1: bis hinter, ja, ja, das stimmt.
0: Und tatsächlich gab es ja auch innerhalb der Jazz-Szene zu der Zeit äh, in Hamburg eigentlich zwischen uns und diesen ganzen Leuten auch gar keine Berührungspunkte. Ich weiß, dass bei unseren ersten Gigs im Solar, die manchmal irgendwie hinten auch saßen, aber halt auch immer sehr desinteressiert, nur in dem anderen Raum äh, Bier tranken, aber ich hatte keine Berührung mit, mit den, den Hamburger Jazzern. oder? Erinnerst du da irgendwas? Nee, das, das
1: kam auch später. Das Problem beim Jazz, das können wir ja noch mal kurz beschreiben, ist auch so ein bisschen, Es ist ja wie so eine Geheimsprache. Ähm, wenn man keine Ahnung von Jazz hat, dann klingt das wie Jazz für andere Leute. Wenn man allerdings schon so ein paar Jahre in the chat, wie die Amerikaner sagen, war, also schon viel geübt hatte, dann konnte man sofort identifizieren, ob das jetzt Schrott ist, was die Leute da machen oder richtiger Jazz. Und ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt noch auf einem Niveau, wo schon relativ offensichtlich war, dass wir da relativ am
0: Anfang waren, so vom Niveau. Könnte man das Wahrscheinlich, und äh, das musste man dann zum Ausdruck bringen, indem man schon da irgendwo sitzt, ja, 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 aber, genau. aber nicht zuhört. Und genau,
1: passiv-aggressiv <lacht> passiv nicht aggressiv, im, zuhört. Anderen,
0: Im anderen Raum da hinten ist, äh, genau. Bier trinkt und sich unterhält und nichts zuhört. Ja. Ja, ja, Das erinnere ich auf jeden Fall noch, dass die da irgendwie mal antanzen und du meinst, hey, das ist doch hier, ich darf man Namen nennen? Keine Ahnung. Nein, aber, besser Lieber nicht, nicht lieber nicht. <lacht> äh, aber dass du meintest, hier sind doch die und die, das sind doch irgendwie die Größen der Stadt. Und man hatte auch gemerkt, da gab es keinerlei... Interesse, sich mit uns zu befassen und wir ja. dann natürlich, wollten uns natürlich dann auch nicht mit denen befassen, klar, weil wir haben ja unser eigenes Ding gemacht. Ähm ja, ja, das Nadelöhr, durch das man musste in Hamburg, war eigentlich war
1: die Jam-Session im örtlichen Jazzclub Birdland. Ja. Das ist, äh, genau, da gab es, also gibt es immer noch und seit jeher gab es da Donnerstag eine Jam Session, wo man dann auf Zuruf einen Jazzstandard äh, spielt mit den anwesenden Kollegen, also jammt, was ja in der Jazzmusik so eine Kultur hat, die Jam Session ja. ähm, und wenn man da nicht stattfand, glaube ich, dann war man nicht so richtig drin. Eben, also ja. zumindest zu der Zeit. Wir sind da
0: auch nicht hingegangen, oder? Wir haben uns da nicht richtig hingetraut, oder? Na,
1: wir haben mal, mal zugeguckt, aber ich glaube, eingestiegen sind wir zu dem Zeitpunkt da noch nicht. Das nee. waren war dann Jahre später.
0: Jahre später, ja.
1: Dass man sich mal getraut hätte, da zu spielen. Ja, ja.
0: Ich weiß aber noch, dass mein Lehrer irgendwie zu unserem einen unserer ersten Konzerten kam. Der war ganz überrascht. Also er meinte so, er hätte nicht gedacht, dass wir das so hinkriegen. Ach, das wollte ich eigentlich noch mal erzählen. Weißt du eigentlich, äh, der hat mich ja jahrelang in der Schanze von der Feldstraße mit dem Fahrrad abgeholt. Weil die ersten Male, die ich bei ihm aufgetaucht bin, äh, kam ich immer ohne Geld an, weil ich abgezogen wurde. Was? Also... Ja, ich, äh, das ist ich also das muss eigentlich muss man eigentlich nochmal historisch aufarbeiten, aber die Schanze Hates war Pflaster. ja in, in den 90er Jahren wirklich ein hartes Pflaster, da ist man nicht gerne hingegangen, heutzutage ist es ja alles durchgentrifiziert, aus gutem Grund, das ist ja ein tolles Stadtviertel mitten in der Stadt. Ähm, ein Sahnestück. Ein Sahnestück, absolutes Sahnestück, aber damals war das wirklich dreckig und düster und äh, ich glaube, ich bin die ersten Male, also... Ich weiß nicht, wie oft das vorgekommen ist, aber ich bin bei ihm angekommen und äh, wurde direkt auf dem Hof bei ihm, äh, wurde mir das Geld für den Klavierunterricht abgenommen. Also äh, ausgeraubt, sagen wir, wie es ist. Du wurde, du abziehen, wurde es, wurde es, es wurde abziehen genannt früher. Ne? Ja, es ist, genau. Äh, ich träume von solchen Situationen bis heute schlecht, weil das echt ein Thema war. Siehst du, guck mal, Trauma. Ja. Deswegen hat er mich über Jahre ja mit dem Fahrrad von der Feldstraße aus abgeholt, um eine Glashüttenstraße zu kutschieren. Ich wurde eskortiert auf seinem Gepäckträger. Jazz-Polizeischutz. Ja, Jazz-Polizeischutz. Ja, Jazz naja, ich glaube, auch wenn da so Mittelstandskids ankommen in der Schanze zu der Zeit, die sehen ja sofort, da ist was zu holen. Na klar. Und äh, naja, ich muss das nochmal mit ihm aufarbeiten. Ich habe das so in Erinnerung, dass das der Grund war, warum er mich dann halt äh, über Jahre abgeholt hat. Ich weiß nicht, ob es zu der Zeit immer noch so war. Ich, mein, ich glaube nicht, weil wir haben dann ja auch selbstständig in der Schanze dann halt diese Konzerte gespielt und so. Da wurden wir auch nicht mehr begleitet. Das weiß ich nur noch, dass das irgendwie so eine Art Motivationsschub war, weil er war ja eigentlich quasi jemand aus der Szene, der mir natürlich aber aus etwas voreingenommenen Gründen zugetan war, Anschluss zur Szene gab es dementsprechend natürlich trotzdem nicht Nee, das ist was sich aber langsam änderte, also ich habe dann mich dafür auch entschieden so ich will das jetzt irgendwie beruflich machen ich muss dann irgendwie offensichtlich auch nochmal mehr üben um irgendwelche Aufnahmeprüfungen zu bestehen habe einen Jazz-Workshop besucht in Bremen mit Richie Bayrach und äh Ach, krass, stimmt, Das hat Detlef, Detlef Bayer ja. und noch ein paar anderen ich glaube Billy Hart, den ich jetzt am Freitag sehe war auch da, Billy, schöne Grüße ja und da traf ich das erste Mal auch so auf andere ausübende junge Jazzmusiker, manche waren total nett und bei manchen hatte ich auch das Gefühl scheiße, die sind ja schon viel viel weiter also die können ja schon noch viel viel schneller spielen, da gab es so einen jungen Typ, der war ein Jahr jünger als ich, der konnte in Oktaven echt so Peterson Lines Oscar Peterson Lines runterdrücken und wollte sich in Hamburg an der Musikhochschule bewerben und das war für mich der Grund zu sagen, ja dann bewerbe ich mich da nicht krass, okay <lacht> Ich wusste, da gibt es ja irgendwie sowieso nur ein, zwei Plätze oder so. Ja, genau. Da hatte ich überhaupt keine Lust, dann irgendwie mich mit dem da zu messen. Ei, ei, ei. Weißt du noch, wie der hieß? Nee, ich glaube, er ist auch nicht da hingegangen. Ja. Ähm, also nee, ich glaube, der ist irgendwo anders hingegangen. Weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Auch da wurde wieder deutlich, diese unglaubliche Konkurrenz durch Spielfertigkeiten, die es da gab, wurde mir da deutlich, dadurch, dass es ja auch einfach so eine etwas Existenzielles mit sich brachte, nämlich du konntest dadurch ja äh, deinen Studienplatz generieren, indem du halt möglichst schnell <lacht> abdrücken ja, ja. konntest. Und so, ne? Wobei das ja eigentlich, ist das ja ganz fair,
1: man ist irgendwie nicht auf die Gnade einer Plattenfirma angewiesen, die einem einen Vertrag gibt und einen, einen dann groß rausbringt, sondern man hatte ja das Gefühl, man konnte selbst über sein Schicksal entscheiden, dadurch, dass man möglichst viel übt, um dann möglichst schnell und wild spielen zu können.
0: Ja, genau. Schnelligkeit war tatsächlich eine Währung, ich wurde ja auch angenommen, irgendwann in, in, in Amsterdam oder in anderen holländischen Jazzschulen äh, habe ich auch die Prüfungen bestanden. Allerdings nie so, dass sie gesagt haben, oh, du, du auf jeden Fall, sondern so immer so gerade. Du wirst
1: hier jetzt sofort Lehrer. Du bist so gut. Ja, so stellt man ja. sich das vor, ne? dass die eigentlich <lacht> so denken, so auf dich, dich haben
0: wir gewartet und so.
1: Ja, man stellt sich es
0: nicht so vor, aber irgendwie stellt man es sich äh, doch so vor. Ja, ja. Also, das hat man natürlich irgendwie gehofft, so dass die Kommission bei der Aufnahmeprüfung so ganz andächtig und äh, begeistert ist von deinem Talent und so. So ist es nicht, liebe angehende Jazzmusiker. Ja. Das ist einfach nur ganz große Erniedrigung. <lacht> Macht euch auf was gefasst. <lacht> ähm, man ist nie gut genug. Äh, ich habe jetzt gehört, dass zum Beispiel Kopenhagen ja. Die Schule für improvisierte Musik, ich glaube, die heißt Rhythmische Musik oder Schule für Rhythmische Musik, aber auf jeden Fall das Konservatorium von Kopenhagen, dass die darauf jetzt keinen Wert mehr legen. Da geht es jetzt nicht mehr um Technik und Schnelligkeit bei der Aufnahmeprüfung, sondern um offensichtlich irgendwelche kreativen Werte. Als ob. Das glaubt ihr doch keiner. Ja, ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Also das äh, ist ja auch nochmal interessant, dann rauszufinden, was sind denn dann die kreativen Werte, an dem man so eine Berechtigung für so einen Studienplatz irgendwie ausmacht. Finde ich spannend. Habe ich nur von gehört, dass es so eine Gegenbewegung ist zu dieser wirklich über Jahrzehnte vorherrschenden Meinung. Je schneller, desto besser. Fand ich ganz interessant. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, dieses Tape, was wir ja aufgenommen haben, damit habe ich mich ja beim Popkurs auch noch beworben. Ja. Das, das war, da gab es ja auch sozusagen äh, einen jazz Stimmt, auch da ja. kam man dann langsam so ein bisschen in Berührung mit irgendeiner Szene. Die Pop, Hamburger Pop-Szene war ja schon sehr durchprofessionalisiert, oder? Es so, wirkte so. Ja, ein, ja, jetzt ja, gäbe, ja. gäbe es da schon auf jeden Fall so Studiomucken und Jobs irgendwie zu ergattern. Und es haben sich ja auch viele Bands da kennengelernt, ne? also die dann ja auch später erfolgreich waren, von, was weiß ich, Seed bis Wir sind Helden oder so, ich glaube, da gibt es, was weiß ich, äh, einiges an Renommee. Ja. Ich habe da auch keinen Anschluss gefunden, also ich fand es ganz gut, den Unterricht, den ich da bekommen hatte von Rainer Schnelle, nochmal so einen anderen Jazzunterricht. und dann habe ich spielen können mit Detlef Bayer, wo ich ja vorher auch in diesem Jazz-Workshop war und ähm, da konnte man so ein bisschen improvisieren und mit so ein paar guten Leuten zusammen spielen. Ja. Und äh, das erste Mal hatte ich auch da äh, Kontakt mit jemandem, der äh, den Computer auf die Bühne geholt hat. Also ah. jemand, der sich mit Ableton auskann. Das, heißt, das, das genau. hatte ich doch nie, das, das, ich wusste gar nicht, dass das ging. Oh, genau, heute absoluter Standard, damals Zukunftsmusik. Ja, aber so Zukunftsmusik. Jemand, Musik
1: aus der Zukunft.
0: 2003 hatte ein, Klaus hieß der, der hat Ableton ausgecheckt und der konnte tatsächlich mit uns dann irgendwie so auch improvisieren. So, das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, doch äh, richtig Anschluss gefunden habe ich da auch nicht. Ich war auch in Popkurs eher so der Typ, der da so seine Stücke schreibt und mit dem man irgendwie so dann sein Kram machen kann. Ich habe natürlich irgendwie überall mal so ein bisschen mitgespielt, aber ich wurde jetzt nicht berufen zu einer großen Band, einer großen Bandkarriere und so. Da war ich nicht der Typ. Ja. Offensichtlich für. Ich weiß nicht,
1: du hast das. Ich glaube, wir müssen das auch nochmal kurz erklären. Genau, also der Popkurs ist so der Kontaktstudiengang Popularmusik, das klingt eigentlich äh, hochtrabend, als es ist so eine Art Ferienkurs, zweimal, drei Wochen an der Hamburger Musikhochschule, wo sich junge Leute treffen zum ja, es gibt Unterrichtsangebote, aber eigentlich geht es vor allen Dingen darum, dass man zusammen Songs macht und die dann bei so einer Art Abschlusskonzert spielt. Also es ist wirklich so eine Art Ferienkurs, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gilt das oder geil zu der Zeit auf jeden Fall noch so als Talentschmiede, weil so einige bekannte Bands und musizierende Einte irgendwie, dass die an diesem Popkurs teilgenommen haben. ne? Und genau, du hast da ein bisschen dich eher in diesem Jazzzweig dieses Popkurses äh, verdingt. Ne?
0: Also ich wurde deswegen ja auch da aufgenommen und habe mich dann auch immer in dem entsprechend in diese Kurse gesetzt und mit den Lehrern zu tun gehabt, die dann da das machen. Ja. Allerdings wollte ich natürlich alles machen. Ja. Was ich gut fand am Popkurs, ich wurde auch immer noch akzeptiert als jemand, der auch mal ans Schlagzeug geht. Also das war ja. später in meinem äh, Studium verpönt. Undenkbar. Und nee, es war wirklich undenkbar. Multiinstrumentalismus in Amsterdam, absolut undenkbar. War verpönt, wenn du dich ja. da an ein an anderes Instrument gesetzt hast als an dein eigenes, dann warst du ein absolutes Arschloch. Ja. Das ist auch eine Verhöhnung ja. der Lebensleistung
1: ja. der Leute, der Schlagzeuger jetzt zum Beispiel, Genau. wenn sich da so ein Haiopi wie du... War das bei euch auch so dann? Natürlich, also was ja, ja. was okay war, war, dass weil natürlich alle ein bisschen Klavier spielen konnten, dass man so zusammen jammt und wenn kein Pianist da ist, dass man dann Klavier spielen durfte, aber... Glaube ich, aber sonst, na,
0: also es gab es schon mal, aber eigentlich nicht. nicht. Eig nee, nicht nein, 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 das macht man nicht. Das hat man nicht gemacht und im Popkurs habe ich das Gefühl, das war okay, das durfte ich doch noch machen und dann hat man ja alle möglichen Kleinstprojekte innerhalb dieses Kurses gemacht und so. Es ist daraus nichts entstanden und ich wurde auch für keinerlei Projekte darüber hinausgehend gefragt, habe da keine großen Kontakte knüpfen können, was... Ja, anderen Leuten ganz anders geht, die diesen Kontaktstudiengang machen, äh, die, ja. glaube ich, lebenslange Kontakte knüpfen da. Du hast ihn, glaube ich, zweimal gemacht. Auch ich habe den 2008 und 2009, da war ich natürlich schon deutlich älter. Und ich habe auch tatsächlich bis heute immer
1: mal wieder Kontakt mit Leuten aus der Zeit. Also habe keine aktive Band aus der Zeit, aber habe da schon einige Leute kennengelernt, die ich auch heute manchmal treffe. Du triffst
0: niemand mehr aus der Zeit, oder? Doch, treffen tue ich manchmal Leute, aber mit, ich habe musikalisch nichts mit denen okay. zu tun. Ja. Aber das ist wirklich wenig gewesen. Also es gab also in meinem Jahrgang gab es, glaube ich, die Ohrboten sind aus diesem Jahrgang hervorgegangen. Genau
1: die Gruppe, die Ohrboten genau. Ja, ja. Aber das dauerte ja dann auch noch mal viele viele Jahre, bis die dann so erfolgreich wurden, oder? Oder auf jeden Fall. Ich glaube auch, das so hat noch ein bisschen gedauert. Sichtbarkeit ja. hatten.
0: Kann das sein? Das glaube ich auch. Das hat noch ein bisschen gedauert. Ja, ist ja auch. Ganz interessant, dass man da nicht der Typ war oder nicht als der Typ wahrgenommen wurde, mit dem man irgendwie etwas anfangen kann. Also irgendwie muss ich auch ein komischer, schräger Vogel gewesen sein, der halt dann auch in diesen Pop-Kontext auch nicht so richtig reingepasst hat. So. Weil am Spielerischen kann es nicht gelegen haben. Natürlich nicht. nicht, mein lieber Scholli, was da rauskam. Nein, ja. Genau, und dann war ja eigentlich Aufnahmeprüfung, die ich dann gemacht habe in Holland und wurde im letzten Moment dann auch... Äh, das war auch eine gute Geschichte. Ich wurde erst aufgenommen in Groningen. Groningen? Groningen. Die haben sofort gesagt, komm her, du hast einen Platz. In Den Haag haben sie gesagt, du kannst ein Vorbereitungsjahr machen. Da wollten sie mich nicht so richtig. Und in Amsterdam haben sie mich aufgenommen, haben aber gesagt, sie haben aber ganz viele Anwärter. Und sie wissen nicht, ob sie einen Studienplatz haben für mich. Und dann hatten sie keinen, meinen aber, sie tun mich auf die Warteliste und haben mich, glaube ich, irgendwie paar Wochen vor Beginn des Semesters angerufen und meinte, du hast großes Glück gehabt. Eigentlich wollten wir dich nicht nehmen, aber jetzt ist jemand abgesprungen, du kannst als Letzter ähm, auf ja. der Liste. Du bist wirklich der Allerletzte und hier. Ich bin den, den wir aufnehmen, du kannst kommen. Ja. Ähm, da habe ich gesagt, na, na, das ist ja eine nette, äh, eine nette Begrüßung. Und das auch noch mit so einem gehässigen holländischen Akzent wahrscheinlich. Äh, so waren sie, so ja. waren sie, so sind sie immer noch, aber... Es war eine schöne Zeit, dann darüber reden wir einen anderen Mal. Ich weiß nur, die Zeit, wie ich dann da mich zu, quasi von Hamburg verabschiedet habe, hast du das irgendwie als Entscheidung gegen dich wahrgenommen? oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Das war total okay. Ich fand das bewundernswert, dass du so mutig warst, quasi äh, in so eine ganz andere Stadt ins Ausland zu ziehen zum Studium. Man muss wissen, du bist quasi ein Jahrgang über mir in der Schule gewesen. Genau. In der hast dann aber nicht sofort nach der Schule studiert, sondern du bist relativ kurzfristig noch ausgemustert worden wegen Walnussallergie, darf man das sagen? So ist es.
0: Das kann man so sagen, das, ja genau. Das, das cool. weiß ja eh
1: das jeder, der einen, einen, äh, einen Catering-Rider vom Lambert liest, weiß das eh jeder. Ja. Also wahrscheinlich ein offenes Geheimnis. Genau so, dass du dann noch ein paar Monate Zeit hattest, dich vorzubereiten auf diese Aufnahmeprüfung, während ich noch mein Gesamtschulabitur machte in der Zeit. Das heißt, für mich stellte sich gar nicht die Frage, ob wir jetzt zusammen irgendwo studieren oder sowas. Genau, nein, nein. Das fand ich wirklich bewundernswert. Du hast da auch ordentlich Gas gegeben in der Zeit, das weiß ich noch. Da wurde wirklich viel geübt, jeden Tag mit dem störrischen Monster mit den 88 Tasten wurden da viele Stunden verbracht
0: und dann war natürlich auch so ein bisschen der Deal mit meinen Eltern, die mich dann durchgefüttert haben. Ich habe da noch zu Hause gewohnt und habe ja eigentlich nichts gemacht nach dem Abitur, weil ich konnte nicht direkt aufgenommen werden. so Das ging nicht, da war ich noch nicht gut genug. Ich muss ja, es war halt zu knapp. Nee, ich
1: glaube, es war auch zu knapp. Du hättest dann vorher schon Aufnahmeprüfung machen müssen.
0: Ja, genau. Und dafür hätte ich auch Dinge können müssen, die ich noch nicht konnte. In
1: Groningen hätten sie dich bestimmt genommen.
0: Vielleicht hätten sie mich gerade eben in Groningen genommen, aber ich musste wirklich noch mal üben, um quasi auf akademischer Ebene auch irgendwie mithalten zu können. Und das hat dann ja auch geklappt. so. Aber dafür bin ich eigentlich meinen Eltern ganz dankbar, haben sie mir die Zeit gegeben. Genau. Ich durfte im Keller hausen und so. Das war eigentlich ganz, ganz gut. Sonst hätte
1: du Gambisch studieren müssen.
0: Ja, Wahrscheinlich.
1: Das hätte deiner Mutter wahrscheinlich gut gefallen, oder? Wenn du in die, in die Welt der alten Musik, wie man das ja nennt, abgestiegen wärst.
0: Da hätte sie mir wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre zur Vorbereitung ja, 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 gegeben. Genau.
1: Das wäre wirklich toll, wenn du jetzt äh, irgendwie Experte für alte Musik wärst und wir würden jetzt einen alten Musik-Podcast machen. Bist
0: du dann direkt nach, der, äh, nach dem Abitur an die Hochschule? Nee, du hast auch noch irgendwas anderes ich gemacht. bin, Ich, ich habe mich auch aktiv bemüht,
1: ausgemustert zu werden. Und das hat dann auch funktioniert, ähm, beziehungsweise ich wurde dann als T3 nicht mehr eingezogen und dann war ich, war es aber auch zu spät für Hochschule und ich bin dann an so eine damals auf, das war so ein Phänomen, was damals losging, dass es so private Musikschulen für so Popmusik gab. Das war so ein bisschen eine Lehrstelle. Dann war ich ein Jahr an der Hamburg School of Music. Das war der allererste Jahrgang von der Hamburg School of Music, so eine Privatschule, bisschen so wie SAE für Musiker, Fernuni Hagen, nur mit Anwesenheitspflicht. Da konnte man dann so eher mit so einem Pop Schwerpunkt aber auch ein bisschen Jazz studieren sage ich mal, oder als Berufsfachschule hieß das. Genau so. Und dann habe ich, das habe ich sozusagen auch als Hochschulvorbereitungskurs genutzt und bin dann ein Jahr später in Hamburg an die Hochschule. Ja. genau Aber da greifen wir vielleicht auch ein bisschen vor. Genau, das ist jetzt eigentlich das Ende. genau
0: ähm, Weil äh, die nächste Folge ist natürlich dann über unsere unterschiedlichen Erfahrungen an der Hochschule und... Äh, wie wir uns da vielleicht auch ein bisschen auseinanderentwickelt haben und was die Unterschiede waren. Wir können jetzt einfach Schluss machen.
1: Ja, ich möchte dir noch eine Frage stellen. Und zwar, ja. wenn ich eine Jazzband habe und dann schreibe ich so einen E-Mail-Newsletter, falls es sowas noch gibt, an meine Fans, wie verabschiede ich mich dann?
0: Das ist ein Gag jetzt, oder?
1: Ja, ja. dann schreibe ich natürlich unten mit swingenden Grüßen. <lacht> Hast du das schon mal gehört? Toll, Nö. oder? Das <lacht> kam mir neu in den Kopf. Das mit war, zwingenden Grüßen. Mit zwingenden ja. Grüßen. Genau. Alles klar. Dann Alles klar. auf also Wiedersehen. Dann mit zwingenden
0: Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Bye, ciao, bye. Ciao.